0: Bonjour et bienvenue à notre balado, le cinéma, c'est au cinéma. Notre troisième diffusion s'intitule « Ma petite histoire d'entrepreneur ». Hein? Je me présente, je m'appelle Marcel-Louis Venn et euh, mon histoire professionnelle est aussi intimement liée à mon histoire personnelle. Du premier au dernier jour de cette carrière, mon épouse Réjeanne Angers a été de toutes les décisions et nous avons fondé ensemble les cinémas RGFM qui exploitent cinq complexes cinématographiques au Québec. C'est joint à nous nos deux fils, Frédéric et Guillaume, qui, au cours des 25 dernières années, ont pu développer et faire croître l'entreprise qui est maintenant la leur. C'est un survol des 45 dernières années où j'ai œuvré dans l'industrie du cinéma, espérant que cette histoire puisse réveiller en vous l'entrepreneurship. Et euh, bien que la situation soit bien différente aujourd'hui, il en demeure pas moins que la détermination et la persévérance sont souvent les clés du succès. Mon premier contact avec les cinémas, euh, j'ai commencé jeune, euh, au début des années 50, euh, j'ai six ans possiblement en 1956, et euh, au cinéma Capitole de bois euh, j'assiste là à une projection. Le premier souvenir que j'ai, c'est l'obscurité, il fait vraiment noir. Le film est en noir et blanc. Et le film est en version originale anglaise. Et c'est un film d'horreur avec des araignées. Et l'image, je la trouvais carrée. Bien, ça m'a pris un petit bout de temps pour réaliser finalement que j'avais visionné une bande-annonce d'un film de série B à l'époque, euh, un film d'horreur, si on veut. Et euh, aussi, j'ai réalisé que je n'avais pas droit d'être là parce que ça prenait 16 ans pour aller au cinéma, mais mon père euh, m'avait amené avec lui pour faire l'inspection de son cinéma. Donc, c'était la raison de, de ma présence. Donc, mon père s'était lié en affaires à, à un affaire, associé qui s'appelait Adrien Lapierre, qui était un exploitant de salle, qui avait deux cinémas à bois deux cinémas à Joliette et un à Chambly. Ils ont été partenaires d'affaires et ils ont débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un petit peu, quelques années avant le début de la télévision en 1952, événement qui a vraiment mmh. été dévastateur pour les assistances, car euh, au plus haut taux de fréquentation enregistré au Québec, c'est en 1952, avec 60 millions d'entrées. L'année suivante, déjà, ça décline à 38 millions. On voit l'impact qu'ont eu euh, les débuts de la télévision. Donc, les gens considéraient maintenant qu'ils avaient des vues animées chez eux. Donc, c'était pratiquement du cinéma à la maison pour eux. Mais suite à ça, les innovations technologiques euh, mises de l'avant par les grands studios euh, de production américaine, on peut-être su à rattraper un peu les choses. On se souviendra qu'à l'époque, on avait inventé le cinérama. Donc, avec un écran de 140 degrés d'angle, euh, c'est le type de cinéma on projetait sur un immense écran qui faisait presque un demi-cercle. Et à partir de trois projecteurs, on collait les images des unes sur les autres pour donner un effet enveloppant qui était vraiment saisissant. Il y avait même un quatrième projecteur juste pour les pistes sonores. Et encore là, on avait innové en inventant un multipiste où il y avait différents haut-parleurs. Donc, c'était le prédécesseur du son surround et du dolby. Ça a commencé là, à ce moment-là. Les années passent. Le public retourne doucement, lentement en salle. Et... Je ne fréquente plus les salles de cinéma, n'ayant pas droit, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, au début des années 70, euh, je commence une carrière euh, d'annonceur de radio. Peut-être avec la voix que j'ai, possiblement. Et dans un poste de province où je fais euh, un peu moins d'un an. Et suite à ça, il m'a donné l'opportunité euh, de pouvoir louer un cinéma ici à Joliette. Donc... C'est au début des années 1972 que j'ai pu louer de mon père euh, le cinéma Joliette au centre-ville. On a donc commencé le 1er mai 1972, Régine à la billetterie moi à la Projection et C'est parti mon kiki. Notre première file d'attente, de l'intérieur vers l'extérieur du cinéma. Assez bizarroïde, mais c'était suite à un bris mécanique. Euh, où le projecteur bloquait et on ne pouvait plus continuer, on a dû rembourser. Et euh, c'était un peu plus difficile pour les, les premières fois, car notre premier programme, je me souviens bien, c'était « Rosemary's Baby » en version française, et on présentait le film « If » en complément de programme, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait toujours deux films à l'affiche. Et c'est à peine quelques semaines plus tard, deux semaines plus tard, où là, on a pu faire notre première salle com, mais ça s'est fait avec un film québécois qui s'appelait Les SMAT et qui mettait en vedette les frères Daniel et Donald Pilon. Donc, le début des années 70, c'est aussi celui euh, de l'arrivée au Québec des multisalles, euh, qui nous vient des États-Unis, avec un début en 1963 à Kansas City, aux États-Unis, la compagnie AMC a développé le concept d'écran multiple. C'est pourquoi qu'en 1976, on décide de séparer la salle du cinéma Joliette à l'époque, qui comptait quand même 760 places, et on décide d'en faire deux, dont une de à peu près 500, puis une autre de, de plus ou moins 200 sièges. Donc, c'était commencé les multisalles, on offrait plus de films, c'était la tendance. On a même, quelques années plus tard, en 1983, bâti une troisième salle d'une centaine de places. C'est à la fin des, des années 70 et jusqu'en fin 80 que nous avons investi dans quatre cinémas à Shawinigan et Grand-Mère. On appelait ça à l'époque les cinémas de la Mauricie. Et c'était des cinémas vieillissants à écran unique. Et ce fut une expérience malheureuse, un échec. Et j'ai appris suite à ça euh, qu'on doit porter une attention toute particulière à nos associés. Et c'est à peu près à la même époque, au début des années 1990, que je dois faire face à la compétition pour la première fois. Un nouveau complexe de quatre salles voit le jour à Joliette. Le choc est brutal, avec une perte du chiffre d'affaires de 40 Pour corriger la situation, je fais l'acquisition du Cinéparc Joliette, la même année. Cette aventure dura 20 ans. C'est en 1993, après trois ans de son ouverture, que nous avons pu acheter le cinéma impérial de Joliette, que nous avons appelé par la suite le cinéma Carrefour. Et c'est en 1996 qu'on a investi pour en additionner quatre nouveaux écrans pour ainsi, le 16 juin 1996, ouvrir le cinéma Carrefour à Joliette. On opère donc deux complexes cinématographiques dans la Ville de Joliette, euh, un huit écrans et un trois. L'ancien cinéma Joliette a toujours une opération avec trois écrans qu'on avait transformés en cinéma à prix rabais et qui a fait quelques années à ce moment-là. Et en 1997, un ami personnel, M. Marc-Paul, désire vendre son complexe cinématographique de Sorel Tracy, le cinéma Saint-Laurent. C'est donc en fin 1997, juste avant la crise du verglas, qu'on prend possession du cinéma. Et on débute, et on fait fort, on débute avec le film Titanic, qui a duré pendant de nombreuses semaines, ce qui a assuré euh, l'avenir de ces cinémas-là. Il nous a donné aussi l'occasion d'ajouter deux écrans supplémentaires à 1999. Après, les travaux de rénovation correspondent aussi avec l'ouverture du nouveau Star Wars, et, euh, où les jeunes euh, campent dehors à la porte du cinéma pour obtenir les meilleures places. À la même époque, euh, pour rationaliser nos opérations à Joliette, nous investissons donc dans l'agrandissement du cinéma Carrefour 8 à Carrefour 10 et aussi euh, fermer le cinéma du centre-ville à ce moment-là. Et ceci après pratiquement 100 ans, 100 ans, excusez-moi, 50 ans euh, d'opérations, du cinéma Joliette ferme ses portes. Je pense qu'il avait donné le meilleur. Et euh, les problèmes de stationnement, d'accès étant plus difficiles, euh, nous avons cru bon de concentrer nos efforts au nouveau cinéma Carrefour 10. Et c'est à peine deux ans plus tard euh, que ma surprise fut grande euh, alors que M. Euh, Luc Gendron m'a informé qu'il voulait vendre son cinéma et son cinépark de Dormandville. À plus forte raison que son père, Paul, fut mon mentor durant mes premières années et m'a offert la vice-présidence de l'APCQ à l'âge de 26 ans, APCQ pour l'Association des propriétaires de cinéma du Québec. Durant cette période, un nouveau circuit voit le jour au Canada. Les cinémas Galaxy se développent dans des marchés comme les nôtres, hors des grands centres. C'est ainsi qu'un nouveau complexe est bâti à Victoriaville en compétition du cinéma laurier déjà établi depuis plus de 50 ans. Le Capitole de Drummondville étant un cinéma de quartier avec peu de stationnement et d'une configuration de notre âge, je décide de construire un tout nouveau complexe de six salles en gradins totalisant 1150 fauteuils avec euh, les technologies dernier cri et aussi avec euh, de nombreuses places de stationnement et euh, situées tout près de l'autoroute 20, des principaux axes routiers au Québec. C'est donc en novembre 2005 que le nouveau cinéma RGFM Drummondville voit le jour mais la trans transformation et le transfert au numérique nous attendait. L'implication du plan d'affaires VPF, les changements de toutes nos cabines de projection, et ce, sans aide extérieure, a demandé beaucoup de nos ressources. Pour les années 2007 et suivantes, les salles de cinéma du Québec investissent près de 80 millions de dollars pour le transfert au numérique. Donc, euh, il se voit par, imposer par les distributeurs un changement de technologie et qui sera profité euh, au cinéphile par une meilleure qualité de projection. Et aussi offre un nouveau format pour le 3D qui donne des possibilités beaucoup plus grandes qu'auparavant. On y associe également des sièges actifs appelés D-box, soit des bancs qui sont synchronisés avec l'image, qui créent un mouvement et qui est beaucoup plus euh, immersif. Et pour bien terminer cette carrière, nous entreprenons en 2012 une rénovation majeure de notre complexe de Joliette et la construction d'un des seuls PLF en bon français. Ça s'appelle Premium Large Format, où on pourrait traduire par... Euh, cinéma à grand format, un des seuls avec une biprojection au Canada. Donc, ça euh, serait un petit peu un compétiteur à, à ce qu'on peut nommer IMAX. E Pour vous donner l'ordre de grandeur, euh, une des salles la plus grande, qui est euh, le cinéma ISX, a un, un écran, une base de 65 pieds. Qui donne à peu près une hauteur de 40 pieds, donc c'est une image immense. Système de son euh, 15 000 watts, biprojection, donc la 3D est encore plus efficace, le gauche et le droit étant séparés sur, un, sur chacun des projecteurs. Ça empêche les images d'embarquer de une par-dessus les autres, vous donne un effet de profondeur beaucoup plus saisissant à ce moment-là. Mais toute cette belle aventure qui a commencé avec à peine 300 dollars pour défrayer les premiers taxes pour les billets qu'il faut payer à l'avance et le dépôt pour l'électricité et le téléphone, c'est ainsi qu'on commence notre aventure. En conclusion, la réussite est tributaire de ceux qui vous entourent. Au premier, en premier, vos associés qui doivent travailler pour le même objectif que vous, vos financiers, qui croient en vos capacités d'entrepreneur et surtout vos employés, qui sont dédiés par leur avancement, leur intérêt à participer à l'évolution d'un projet commun. De notre premier cinéma, Le passe-temps de Joliette, acquis en décembre 1945 par Théâtre moderne imité, propriété de Lucien Van, a aujourd'hui ses 75 ans de projection de films, avec des millions de spectateurs au fil de quatre générations de la même famille. Je suis fier d'y avoir participé. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.